0: Motto Podcast. Radio con Konnichiwa, Lachin Roberto des Motto Podcast ni Yokosu. Buongiorno e buonasera a tutti, carissimi amici del Motto Podcast. Io sono Roberto Lachin e sono anche molto, molto emozionato perché oggi. È con me, una persona che si occupa di fare molte, molte interviste, molte più di me, devo dire. È veramente brava, ha una voce molto bella. Ho l'onore di intervistare Chiara Maria Gargioli di Slash Radio Web. Ciao Chiara!
1: Ciao Roberto, l'onore è tutto mio. Grazie, grazie per avermi offerto questa possibilità.
0: Beh, tu mi hai già intervistato almeno una o due volte e quindi mi sembra giusto ricambiare. Adesso che ho un podcast eri una delle persone che mancava alla mia collezione di intervistati.
1: Bene, bene. Vediamo se sono in grado di soddisfare la tua curiosità e quella degli ascoltatori.
0: Credo proprio di sì. In effetti ti chiederei subito a Bruciapero di, di fare una tua piccola e breve presentazione.
1: Beh, allora, come dice giustamente Roberto, come mi ha presentato Roberto, mi occupo dal 2016 di Slash Radio Web, la radio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Povedenti, um, una radio insomma che si occupa di um, presentare un po' come fa Motto eh, al mondo eh, quelle che sono le... Le realtà, quella che è la realtà delle persone non vedenti o povedenti, naturalmente con, ehm, coinvolgendo anche persone che questo problema eh, non lo hanno e quindi facendo informazione dalla mattina con delle rubriche con la rassegna stampa e degli approfondimenti sui temi più salienti di attualità, di cronaca, di politica estera, piuttosto che di spettacolo e di eventi. E poi nel pomeriggio affrontiamo sia temi associativi perché comunque è la Dell'Unione Italiana cioè e quindi ci rivolgiamo per la maggior parte ai nostri soci e ai soci dell'Unione e quindi parliamo anche di quelle che sono le scelte mh, interne che vengono, che vengono fatte eh, da, dalle assemblee a, eh, alle sedi territoriali, alle iniziative delle varie sedi e poi abbiamo tantissimi ospiti esterni che siano del mondo dello spettacolo, molto del mondo della, ehm, della narrativa, della letteratura perché siamo anche collegati al libro parlato. E questo, diciamo, è quello che faccio negli ultimi tempi. Poi sono una giornalista professionista, quindi insieme mi occupo e mi sono occupata di tanti altri temi. Ho iniziato la mia carriera giornalistica partendo da temi di tipo sportivo e dopodiché sono approdata alla sette Ehm, con il programma di Cat Lerner, l'infedele, quindi parlando invece di tematiche di tipo politico e negli ultimi tempi anche diciamo, complice il fatto che conosco l'ambiente, essendo figlia di chef, sorella sommedie, eh, sorella di un'altra chef, insomma conoscendo molto bene il mondo del food, eh, mi occupo mi sono occupata anche molto di, di cibo, di food, di ristorazione, che è un tema insomma, che piace. A molti in Italia e che uh-huh. um, su cui si c'è da dire tanto e al di là del dei semplici e dei facili articoli sulle dieci ricette ci sono c'è un mondo da raccontare per cui ho lavorato anche in questo settore in maniera abbastanza diciamo, importante soprattutto prima di Slash Radio Web anche con organizzazioni eventi e negli ultimi tempi collaborando con testate come Repubblica e insomma anche altri settimanali che, con i quali collaboro però anche per altre tematiche perché a me interessano molto anche le tematiche sociali di genere di varie opportunità
0: complimenti Chiara, potresti scrivere dei libri tu per tutto quello che fai, tutti i temi che affronti, veramente?
1: Chissà, quello manca, non è detto che non accada presto, me lo auguro, (ride) potrebbe essere. Ovviamente
0: ci deve essere anche la versione in audiolibro, mi raccomando.
1: Sempre, io sono in questo, sono molto, anzi riprendo quasi tutti gli ospiti che non fanno le versioni in audio, ma adesso devo dire che l'audiolibro sta avendo tanto
0: tanto successo torniamo un attimo alla tua passione per il giornalismo come nasce
1: io la mia passione è soprattutto legata alla scrittura è un modo è una forma di espressione e di appagamento della mia curiosità che ho da sempre da quando sono bambina non ho mai avuto dubbi su questo tanto che insomma da quando sono piccola ho sempre detto che avrei fatto la scrittrice, poi negli anni naturalmente la, la passione per la scrittura si è declinata in, tante, in tanti modi, una di queste è il giornalismo e insomma, i campi di applicazione poi sono quelli legati alle passioni. Trovo che sia come qualcuno più importante di me ha detto, sempre meglio che lavorare. Fare giornalista è un, un, un lavoro per, per modo di dire per chi, per chi lo fa con passione. E quindi è, è qualcosa che senz'altro mi, mi diverte e soprattutto appaga tanta, tanta, la tanta curiosità con io ne, ne, nei vari settori, quindi non ho mai avuto dubbi, diciamo, ma ce l'ho sempre avuta, ecco, eh, ho sempre voluto fare questo mestiere.
0: Posso capire benissimo perché nel mio piccolo nella mia piccola nicchia di, di podcaster mi diverto tantissimo a intervistare le persone, <ride> <ride> però, però tu eh, adesso lavori per slash radio web, che quindi è la radio dell'Unione Italiana Ciechi. Per quanto tu abbia anche degli ospiti, eh, dico tra virgolette normali perché per me non ci sono differenze, comunque ti rapporti anche con molti non vedenti, e ipovedenti. Ci sono mh, delle diversità in questo?
1: Guarda allora la radio ha di bello che, che ti devi rivolgere mh, così ad un pubblico che paradossalmente potrebbe essere anche tutto cieco no perché è lo strumento forse che nessuno vede e questo lo diciamo, lo diciamo sempre quindi quando tu parli in radio in realtà sono tutti ciechi quelli che ti ascoltano quindi in questo siamo agevolati. L'unica differenza che ti posso dire, eh, ed è nostra però, nostra degli speaker, dei giornalisti, quindi dei comunicatori, non certo di chi ci ascolta, è eh, nel ricordare a volte di non dare per scontate alcune alcune cose eh, di cui si parla, eh, nel senso che... Può capitare o è capitato che magari le prime volte, mh, non so, mh, si, si fa riferimento ad una immagine che magari in quel momento scorre eh, sulla diretta Facebook dove, dove si vena anche in video senza starla a descrivere oppure appunto dando per scontato che qualcuno la possa comunque vedere quindi non ci sia bisogno di stare a, a descriverla ecco quella forse potrebbe essere stata l'unica cosa anche legata al mondo proprio della programmazione più che altro dei, pod, dei post dei podcast quella della descrizione nella didascalia delle immagini che di solito avviene in maniera automatica perché ricordiamo a chi eh, purtroppo spesso non, non conosce anche eh, i rimedi tecnologici attuali rendono ancora meno distanti le persone non vedenti rispetto a quelle vedenti perché in effetti la tecnologia anche per quello che riguarda i social ai- ai- aiuta molto perché racconta anche quali sono i contenuti delle immagini però eh, spesso non lo fa in maniera approfondita lo fa in, ma- in modo generico no e allora se uno vuole, vuole fare eh, qualcosa di diciamo sta sta parlando di un argomento lo deve fare in maniera in maniera più approfondita più adatta più giusta per tutto il pubblico che che ci segue allora lì eh, ecco sulle descrizioni bisogna essere un po più accurati però per il resto assolutamente non veramente la radio è uno strumento molto democratico e che, che abbatte qualsiasi barriera
0: invece tra le persone non vedenti, povedenti, che ha intervistato o comunque tra le varie esperienze che ha avuto modo dal 2016 in poi eh, di affrontare. Ce n'è una o due che ti ricordi in maniera significativa? Di
1: interviste su Slash Radio Web ne abbiamo fatte tante (ride) e e devo dire che quella che mi è rimasta più più a cuore non è una persona non vedente ma è... è, è un sopravvissuto ai campi di concentramento eh, perché appunto due anni fa ho avuto la fortuna di andare Ehm, di andare proprio nel, a, a compiere insieme al Ministero della Pubblica Istruzione questo viaggio eh, della memoria si chiama, dove vanno mm. le scuole e quindi tra, tra diciamo i protagonisti oltre alle classi, ai ragazzi, alle scuole c'erano eh, due, due sopravvissuti eh, che hanno raccontato appunto la loro, la loro esperienza, eh, però mh, di persone non vedenti che, che ho comunque intervistato beh, tante, tante, dalle a dei paralimpici eh, che devo dire comunque hanno tirato fuori un mondo eh, <ride> quello dello sport e tu lo conosci bene eh, importante perché perché sono stati i primi che, che veramente hanno iniziato questo questo lavoro no di mh, equiparazione alla, all'atleta normo dotato quindi parlare con la Camilli piuttosto che con etapia piuttosto che assunta eh, legnante Insomma, è stato sicuramente molto, molto interessante. E poi ci sono anche tanti, devo dire, anche tanti scrittori eh, che, che, mi sono, che mi sono piaciuti molto, alcuni tra l'altro che combattono anche con il problema comunque del calo della vista in in molti anche Mm. scrittori importanti stanno vivendo questo problema tra queste devo dire Edith Brooke eh, candidata al premio strega che ha vinto il premio strega giovani quest'anno e anche lei è un personaggio veramente di levatura incredibile lei che adesso vede relativamente poco eh, però continua a scrivere, a farsi leggere libri. Eh, mi piace perché, capi, perché c'è un'accettazione di una disabilità che può colpire tutti, anche le persone che, che nascono vedenti. E, però ci si, eh, ci si adegua e, e sono sempre persone che insomma, ci trasmettono messaggi estremamente positivi. Quindi queste sono le interviste che, che mi piacciono più di tutte.
0: Eh beh, ti ringrazio. Ovviamente se hai dei link da, da lasciarci che li metterò in calce alle note di questa puntata così poi potremo anche noi andarcene a riascoltare sarebbe meraviglioso
1: bene come no,
0: certamente grazie tu comunque hai detto prima hai collaborato come giornalista eh, anche per varie testate La Repubblica, Il Corriere eccetera 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 il mestiere del giornalista è una cosa che interessa anche a me ma secondo te un uh, non vedente potrebbe cimentarsi in questo tipo di lavoro?
1: Assolutamente sì, mm, ci sono anche già delle, delle persone che lo fanno in maniera professionale, ovviamente un giornalista di Rai3 eh, che si occupa proprio di, di all'interno della redazione di Retrete è completamente non vedente e poi ho anche, però non lo conosco personalmente conos- lo conosco per diciamo per fama ed ho anche un mio caro amico eh, invece che si occupa di fare ufficio stampa e lui è non vedente lo fa tra l'altro di un'azienda molto importante quindi io direi che non ci sono grossi problemi l'unico problema come per tutti i mestieri immagino e per quello giornalistico nello specifico è avere la, la tecnologia tecnologia adatta, che poi è un problema che riguarda anche i normodotati, nel senso che bisogna fare dei corsi di formazione e bisogna essere messi in grado di poter lavorare. Credo che questo sia l'unico ostacolo, però mh, esistono degli esempi, quindi perché no? Nel momento in cui ci sono delle apristate, anzi è il momento giusto per, per intraprendere anche nuove attività. Troppo spesso... Ehm, Purtroppo le persone non vedenti eh, sono costrette a, a fare o a scegliere sempre le stesse professioni e questo è un peccato perché invece secondo me potrebbero fare veramente anche tutte le altre professioni non, non, non vedo grossi limiti certo ce ne sono alcune il pilota non lo puoi fare l'autista non lo puoi fare anche se adesso insomma con le auto che vanno da sole non si eh, sa mai poco prima, poco
0: prima delle parolimpiadi la Toyota eh, aveva fatto provare a un non vedente però non so se a Tokyo o in America un nuovo tipo un prototipo di Toyota che può guidare anche un non vedente mi ecco. sembra molto Infatti, ormai
1: dire mai dire, mai, cioè mai dire mai perché adesso con la tecnologia eh, insomma, ci si stanno operando ulteriori anche ulteriori possibilità, perciò.
0: Però c'è una cosa che ti devo dire parlando di tecnologia, perché tu hai un sito internet, un blog, Tacco 12, di cui adesso ti chiederò meglio nel dettaglio e io ho detto ma non può essere un sito che parla di scarpe e parlerà sicuramente di qualcos'altro. Poi ho aperto il sito, ho col mio screen reader con le, con le applicazioni mi sono fatto leggere qualche immagine e dice che tutte le foto riportano la descrizione scarpe uomo con scarpe e non è vero no, questa
1: <ride> è una cosa che veramente <ride> sono contenta di sapere così per capire il motivo poi andrò a a spulciare no in realtà poi ogni articolo è corredato dalla foto relativa quindi eh, se parlo di, di food come mi è capitato di fare tante volte perché appunto anche di, di, di food mi occupo cioè, cioè c'è una, una foto di un ristorante piuttosto che una foto di un piatto. Oh, le, scarpe, wow. mh, le scarpe ci possono essere, senz'altro, perché sono una delle mie passioni, però eh, no, non è un blog che riguarda di scarpe. Il sottotitolo è eh, La vita da cui mette le vertigini e, e Tacco 12 centimetri sta per c- cioè cm sta per centimetri, ma sta anche per Chiara Maria, che è il mio nome. Mamma e, <ride> E io l'ho voluto fare semplicemente perché troppo spesso ci sono dei preconcetti no? sugli argomenti che una donna può affrontare, su quello che può scrivere, su, sul fatto che perché ami magari eh, le scarpe possono essere femminile non possa essere una persona eh, invece con una testa eh, pensante. Invece era, era proprio quello l'intento, cioè quello di, di creare dei contenuti che parlassero di tanti temi che sono quelli che mi piacciono quindi del, del cibo, degli eventi, di cinema, di sport nasce nasce come, come portare anche il mio diario della tifosa di cui vi dicevo appunto sono, um, mi sono occupata di sport e quindi c'era questo diario della tifosa che andava prima su un'altra, su un'altra radio e si occupava proprio di parlare di di calcio però insomma parlo un po' di tutto devo dire la verità non non è molto aggiornato negli ultimi tempi perché non ho troppo tempo per poterlo fare miliardi di cose
0: ci credo bene
1: (ride) eh, purtroppo se se ho un po' di tempo libero lo devo dedicare alle collaborazioni quindi diventa un po' complicato aggiornare anche il sito però Mm. lo aggiornerò un giorno lo lo aggiornerò e lo renderò anche più diciamo a passo con i tempi però è (ride) è un blog che è nato tantissimi anni fa veramente tanti proprio per questa passione che ho io di scrivere e per la voglia a volte sai quando fai un mestiere non sempre ti capita di parlare degli argomenti che ti interessano e quindi per non lasciarli andare via e per, per poter dare dei consigli anche di altro tipo a, a, chi, a chi mi segue, a chi mi ascolta, ho, ho creato questo blog ecco, che è un, Guarda, un po' raccoglitore dei miei interessi.
0: Io credo <ride> che sia un'idea fantastica anche parlare eh, del mondo femminile nel lavoro o nelle varie esperienze della vita. Tu mi ricordi molto eh, la mia amica giornalista Daniela De Rosa, Che anche Mm. lei collabora per La Repubblica, anche lei ha un suo podcast, ha una sua rivista poi e pensa che c'è un podcast che parla di viaggio solo per donne, cioè si chiama La viaggiatrice femminista.
1: Bello, interessante. Sì, interessante, sì. Eh, di radizia. sì. Bene, bene. Eh sì, noi giornalisti siamo un po' così, abbiamo tante cose in testa, a volte le facciamo, a volte le iniziamo, eh, ci vuole pure tempo, poi siamo sempre donne, quindi poi c'è tutta la parte extra lavoro che anche ci, ci occupa molto tempo, però cerchiamo di farci entrare tutti perché abbiamo i
0: superpoteri. Sì, lo so, lo so, è vero. Ma a proposito di Tacco 12 e della tua passione per la cucina, lo sai è vero che una famosa atleta olimpica italiana ha un ristorante che si chiama Tacco 12?
1: Eh sì, <ride> Federica Pellegrini, che ha una grandissima passione anche per, le ta- per il Tacco 12, però eh, devo eh, dire, sì. la, la Pellegrini è appassionata di scarpe. Sì, lo so, sì. lo so. È un bar forse, è un ristorante.
0: Bar-ristorante, ed è un bar, abbastanza ristorante. vicino sì, a casa sì. mia, peraltro.
1: E sapevo, quanto. infatti infatti, mi ha rubato il nome, non lo volevo dire davvero, però, dai. vabbè, l'hai detto tu.
0: Qui si parla anche di cultura giapponese e vista la tua passione per la cucina vorrei chiederti se hai mai mangiato giapponese.
1: Sì, 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 non sono molto, molto brava nel ricordare ecco i nomi delle, delle ricette, però la preferisco a quella cinese e mm. mi capita di mangiarla spesso e quando ho la la serata, la serata, già ho anche le bacchette, eh, io a casa wow, le la serata. A Giappo. Oh. <ride> sì, sì, sì. Ho una sorella che ha studiato eh, lingue orientali, quindi che in qualche modo un po' mi ha iniziato anche a, a questo tipo di, di cucina tra quella cinese e quella giapponese. Quindi sì, sì, no, è assolutamente un mondo molto interessante. Mi piacerebbe andare a visitare. Non sono mai stata in Giappone, purtroppo, diciamo, gli ultimi eventi ci hanno un po' rallentato in questo, però. Spero mm. che sia una tappa che in futuro potrò realizzare.
0: So che però una delle tue più grandi passioni, perlomeno sportive, è la magica. Eh sì, <ride> Hai cambiato anche tono di voce, cioè ti sei concentrato Eh sì, <ride> ovvio. Eh sì, non
1: si discute, si ama. <ride> eh, purtroppo ci si nasce, e, cioè ci si nasce, ci si diventa, perché avendo un papà molto 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 tifoso eh, non è che hai molta scelta eh, nel senso che io questa cosa la racconto sempre quando io ero piccina eh, non era la Roma la squadra che andava più forte di tutte cioè in realtà quando ero piccina piccina sì perché mm-hmm. negli anni 80 uno scudetto la Roma l'ha vinto però io ero troppo piccola per ricordarmi eh, per ricordarmi quello scudetto e invece quando ero nell'età della ragione quindi intorno ai dieci anni più o meno la squadra che vinceva tutto era il Milan di Berlusconi quello
0: eh, che aveva
1: eh. Raigard, Gullit, Van Basten eh, sì. quindi una volta io dissi a mio papà che volevo essere del Milan perché vinceva <ride> semplicemente
0: oh mio dio cosa squadra... hai fatto
1: <ride> eh, sì infatti mio padre tono molto calmo mi ha detto è per quello che papà sta preparando le carte per mandarti in collegio <ride> <ride> e quindi io a quel punto capisci bene Roberto che non ho avuto una grande così come dire, scelta io naturalmente a quel punto ho realizzato quello che mi ha detto mio papà e ho detto no ma io stavo scherzando no no ma io no. io no tipo Roma e quindi così mi ha rovinato io lo dico sempre sono passati ormai 30 anni 35 anni e vi continuo a dire perché io avevo già capito tutto <ride> mi sarei tolta tante soddisfazioni dal punto di vista sportivo invece tu mi hai fatto soffrire così dietro a una squadra che per carità quando vince è la cosa più bella del mondo però no. passano sempre troppi anni tra un trofeo no. ed un altro eh.
0: Ma sai invece cosa mi ha sempre detto mio papà a proposito della Roma? cosa? <ride> che ci ha simpaticamente rubato il primo scudetto della nostra squadra che è il Venezia e... negli
1: anni 40 eh, eh. Sì.
0: e lì c'era il Venezia che era per molta è parte è tornato del Venezia eh, quest'anno eh, sì ma mi sa che forse potrebbe anche ritornare giù <ride> <Non> <ride> <ride>
1: ah, dai, però... dai. Ah, vedi ah, non lo sapevo questa cosa perché insomma si sì, mm. segue la Roma sono degli scudetti e tutto addirittura che negli anni 40 se lo contendesse col Venezia sinceramente mi sfuggiva eh,
0: mm. il Venezia era veramente forte eh, infatti poi non so se l'anno prima o l'anno dopo vinse la Coppa Italia ma eh, quell'anno lì dove lo scudetto se lo contendeva con la Roma però poi nessuna delle due aveva mai vinto uno scudetto e poi lo vinse la Roma, ecco, diciamo così. <ride> poi sai, tra tifosi, Beh. si dicono altre cose, però noi qui eh, non le eh, diciamo. No, no,
1: lo so cosa si dice di quello scudetto della Roma, lo, di- lo dicono in tanti. Non c'ero, non posso <ride> no, Io non ho visto niente. <ride> Io non so, non so e non approvo se fosse così, comunque sappiate che non approvo assolutamente bene, bene. <ride> se, se, è, se è vero quello che si dice, comunque va bene. Mm. Erano anni particolari, eh, diciamo, ma, mettiamola così.
0: Ma mettiamo una pietra alle spalle di questa vicenda perché in realtà io ti volevo parlare di sport per un'altra questione legata ovviamente ai non vedenti. In Inghilterra, forse anche in Francia qualcosina, lo stanno già facendo da anni, le radio cronache per i non vedenti delle partite di calcio in turchia c'è un signore tifoso il fenerbace che offre la sua voce a tutti i non vedenti e racconta la partita in diretta eh, con scene eh, dagli spalti la coreografia degli stadi i gesti che fanno gli allenatori e i giocatori un po di tutto tutto quello che avviene dentro e fuori dallo stadio durante la partita in italia ancora no anche se a qualcosina si sta affacciando adesso con la squadra del Milan. Esatto, Milan
1: e Inter, anche qualche altra squadra,
0: eh, ha fatto qualcosa del genere. Confrontandomi con molti non vedenti tifosi di calcio, a volte noi non non ascoltiamo neanche la partita alla radio. Preferiamo abbonarci alle, alle partite in streaming perché seppure sono in formato video, le descrizioni fatte a voce dai telecronisti sono migliori perché... Eh, ci raccontano molte più informazioni della partita
1: beh la radiocronaca senz'altro è un mestiere che deve essere fatto da professionisti eh, non è qualcosa di semplice eh, tu sai che su Slash Radio Web io non sono solo in redazione cioè, so, Gian Antonio mi fa piacere citarlo perché comunque insomma si eh, sì, lavora e tra, oltre a lavorare a Slash Radio Web si occupa di radiocronache per la squadra opposta alla mia proprio sempre squadra io il Venezia? Diciamo, eh no magari il Venezia mi, f- mi avrebbe fatto più contenta purtroppo <ride> <ride> diciamo quelli che si definiscono cugini ma cugini non ne abbiamo dell'assessi oh, Lazio <ride> e quindi lui fa, mh, fa le radiocronache di della, della squadra per la radio certo. e, insieme a lui ci è capitato più volte di, di affrontare questo argomento anche perché tante società il Bologna appunto, l'Inter il Milan eh sì. e anche la Lazio credo abbiano fatto questo tipo di esperimento, il Milan la, lo fa in maniera più strutturata perché credo che forse da quest'anno esista proprio questo tipo mm. di servizio sì. mentre le altre società hanno fatto solamente degli esperimenti e, mm io credo stanno in questo mondo da tempo e avendo capito che quanto è importante eh, proprio contestualizzare ehm, la situazione dello sport ma non solo perché penso anche alle audiodescrizioni al cinema, penso anche all'audiodescrizione al teatro. Ehm, insomma, sono dei servizi che secondo me dovrebbero far parte dell'offerta eh, che viene data per l'intrattenimento e per lo sport a prescindere allora... perché in effetti Um, Un non vedente ne godrebbe molto di più dal punto di vista dell'esperienza.
0: Fermati, fermati, cara Chiara, perché ti propongo una cosa. Se qualcuno mai dovesse fare la radio cronaca per non vedenti della magica, nonché della Roma, ti piacerebbe essere la voce di questa radio cronaca?
1: <ride> Potrebbe essere molto pericoloso, Roberto, perché quando io <ride> sono davanti alla televisione non sono proprio così candida. <ride> però lo farei volentieri dovrei prov- dovrei fare dovrei provare fare un esperimento e capire se-, se essere in grado o meno se lo fossi lo farei con molto eh, con molto insomma piacere devo dire
0: ma tu hai in mente uno dei gol più belli almeno fino a qui di questo campionato della Roma perché non provi a descrivercelo come se fossi tu la telecronista?
1: Questa stagione sta facendo tanti gol Gianluca Pellegrini e ehm, non ha fatto uno di tacco, bellissimo. Sì, sono quelle, no? quelle azioni un po' eh, così movimentate con discesa sulla fascia sinistra, cross, finisce o non finisce eh, sulla testa dell'avversario. In realtà buca, diciamo, no? La, l'avversario si trova subito dietro l'attaccante della Roma che però era girato e prende, prende di tacco e spiazza il
0: portiere. Ma sentite sentite con quale scioltezza Chiara Maria descrive questo gol sembra quasi un quadro un dipinto in forma vocale bravissima ah, grazie grazie
1: beh poi dopo non ho finito cioè non vi ho detto se la rete si è gonfiata se sono andati sotto la curva eh. e troppe, troppe cose ci sono da dire perché poi si sentono le urla però purtroppo quando sono lì io poi vengo sovrastata da, da salti <ride> da abbracci, da cose non è che vedo proprio quello che succede faccio un po' <ride> sento solo rumori un po' come come un non vedente eh, devo dire non è che <ride> La descrizione esatto. diventa complicata, però insomma, più o meno è così,
0: che va. Okay, <ride> bene L'ultima cosa che ti vorrei chiedere a conclusione di questa bella intervista eh, è l'altra tua passione, quella per la lettura, ovviamente, per i libri. Sì. E se ne potrebbero enunciare tantissimi di titoli, ma io te ne chiederò solo due. Eh, il tuo titolo... Preferito di sempre e il tuo titolo preferito del 2021?
1: Allora, il titolo preferito di sempre è un classico, cioè veramente non è uno solo, perché sono tanti classici. Io non saprei mai quale quale consigliare. Forse secondo me il libro è adatto al momento in cui lo si legge, quindi sicuramente Il gatto pardo è uno dei miei libri preferiti, però o nel tempo ce ne sono stati altri, come quello di Gabriele Garzia Marquez, eh, L'amore ai tempi del colera, o, oppure anche Alessandro Baricco con Novecento. Ecco, questi, questi tre eh, non riesco a scegliere quale, quale possa essere migliore, probabilmente appunto.
0: Novecento
1: è, è, eh, è stupendo, soprattutto c'è un, un'operazione sul Novecento che a me fa impazzire, perché è un'opera di 80 pagine, forse qualcosa in più, che è diventata poi un film che è stato lungo eh, tre ore. Quindi c'è un cambiamento della storia, del trattamento, da da quello che è una base così esigua per diventare una sceneggiatura invece così più più estesa e più importante. Questa cosa mi ha sempre affascinato, il passaggio dalla scrittura, della narrativa a quella visiva. Quindi sicuramente è una delle, delle opere che ho sempre amato di Baricco e Gatto Vardo è un po' più diciamo, scontata come risposta ma continua ad essere di un'attualità incredibile e poi c'è Gabriele Grazia Marchessa che ha quel, ehm, quella capacità mm-hmm. di raccontare storie anche molto importanti ma con quel eh, filo di magia che è caratteristico proprio degli scrittori sudamericani. Quest'anno, guarda, proprio ieri ho finito di leggere un libro che mi è piaciuto moltissimo perché io trovo che lei sia una scrittrice che vada seguita di una bravura... Fuori dal comune, eh, mm. che è Viola Ardone, eh, Viola Ardone è una scrittrice anche abbastanza giovane italiana che già ha fatto diversi libri. È eh, entrata un po' nella scena della narrativa italiana con un libro che è eh, Il treno dei bambini, che racconta la vicenda, raccontava appunto qualche anno fa la vicenda eh, di questi bambini che vengono mandati dal sud al nord eh, durante o subito dopo durante diciamo il, il secondo dopoguerra proprio perché le famiglie del sud erano più povere e, e questi bambini hanno consentito con questi treni eh, organizzati dal Partito Comunista Italiano eh, di andare a studiare e a vivere in modo piaggiato presso delle famiglie che si trovavano eh, dal centro Italia in sud diciamo e mm. lo fa con, e lo faceva già quello l'ha fatto con uno stile incredibile pur trattando un tema importante e adesso ha finito e sta presentando questo libro che si chiama eh, Oliva Denaro, Eh, un libro meraviglioso perché racconta eh, un'altra storia importante che sempre questa volta siamo negli anni 60, metà anni 60, di una ragazza che ha subito una violenza in Sicilia e che si è ribellata a quello che era lo status quo a quello che era il delitto d'onore si è ribellata e sostenuta da una famiglia incredibile e comunque di, di contadini comunque con le credenze che si avevano a, all'epoca che erano insomma abbastanza radicate non era semplice uscire fuori da certi schemi ma lo fa con una scrittura incredibile tu leggi ed ascolti perché tra l'altro è anche audiolibro un, una storia che che non è difficile da, da seguire né da capire cioè riesci ad entrare in quel mondo che sembra così lontano e, e, a lascia, e ti lasci trascinare anche dal, dalla forza no? dei, dei protagonisti quindi se dovessi dirti mh, qualcosa di più eh, attuale di, di, anche di più recente ti direi proprio oliva denaro di violardone
0: bene benissimo cara Chiara, io ti ringrazio per essere stata ospite del Moto Podcast, C- si potrebbe stare ore e ore a parlare con te e... <ride> grazie <ride> lo so, magari ci rivedremo su Slash Radio Web o sul Moto Podcast, ma sarà sempre molto molto bello
1: grazie, grazie Roberto e saluto a tutti voi e insomma speriamo sì, di riaggiornarci presto
0: grazie per l'invito grazie, forza Roma e forza Venezia ciao a tutti <ride> se ti è piaciuta questa puntata e vorresti ascoltarne altre di simili offri il tuo supporto alla trasmissione visita il sito mottopodcast.org e clicca sul pulsante supporto per scoprire come fare grazie